1: Muy buenos días, bienvenidos, aquí estamos, el grupo deportivo Los Dueños del Balón para presentar Deporte Local Nacional Internacional, hoy 3 de marzo, día miércoles del año 2021 hay un partido hoy, eh, se va colocando al orden del día el torneo de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, perdón, Liga, Liga 1 ¿no? Eh, hoy juega la América de Cali, visita Patriotas la cancha de, de qué de Tunja que se ha convertido en el cementerio de los elefantes porque todos están pasando por ahí, los están venciendo. Vamos a ver qué pasa con América que nunca ha ganado a propósito allí frente a Patriota, le ha quedado muy difícil. Bueno, muchos temas para comentar lógicamente en el día de hoy. Eh, lo que ayer sucedió en la cancha del estadio Atanasio Gilardot es normal, normal. Ese cuentecito pues de que simplemente nosotros lo manejamos, ¿no? Pero la realidad es otra, que es que llegó el técnico y entonces como es técnico nuevo, eh, va a ganar y seguramente va a tener una linda presentación. No, eso, eso se demuestra que no. El hecho simplemente, de toda regla tiene su excepción, que Bucaramanga le ganó al cuadro atlético nacional en la ciudad de los parques, ¿no? que porque estaba estrenando técnico, ni porque fuera mandra que pues, fue Luis Fernando Suárez. O sea, son dos partidos que se dan y ya. Y lo del Once Calder frente al cuadro deportivo Pereira, no, pues qué maravilla Alexis Márquez. Un hombre técnico ahí encargado. Es que hay que mirar son las circunstancias de los equipos y la manera como se juega el partido. Porque si es simplemente dando la noticia, pues sí. Pero si usted mira el desarrollo del partido, tiene que llegar a conclusiones diferentes, como la de anoche. Un equipo absolutamente contundente frente a un equipo desvencijado. Eso fue. Dos fuerzas completamente diferentes. Un equipo potente. Ah, a propósito, una invitación. Y ahí sí lo digo de una manera muy respetuosa. Porque esos partidos todos se pueden grabar y se pueden ver. Y todo, ¿no? Una invitación para Marcelino Carriazo. Para Mendier García y para Dilemos. Mire cómo llega al área la gente de Nacional sin darle tantas vueltas a la pelota y cuando están en el área, ¡pum! Rematan. Y cuando están fuera del área y tienen espacio, ¡pum! Rematan. Miren, muchachos, deténganse un poquito, dejen ese miedo de meterse al área, que es ahí, no es, es en el área del adversario, hasta donde nosotros conocemos, no hay ninguna mina. Quiebra patas. Tengan la plena seguridad que no. No, 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 no. No lo hay, no lo hay. Pero deténganse un poquito, no se pongan a escuchar música toda hora. Ahora, si están leyendo, sería maravilloso. Aunque me resisto a creerlo. Pero por lo menos, vean, es que ustedes viven de eso. De eso. Vayan, así como los técnicos se dedican a mirar videos y el adversario y todo, ustedes también. Es que las fallas no pasan simple y llanamente porque de pronto no los prepararon muy bien, sino por ustedes mismos, que no se preparan y no son capaces de mirar partidos y ejemplos que los llevaría a mejorar sus condiciones futbolísticas. Ayer pues ganó Atlético Nacional, caminando, tranquilo, sin ningún problema, de eso es así. Ahí no había nada que decir, nada que hacer. Ayer eh, se publicó la noticia. Yo creo que la noticia fue más rimbombante para Manizales que para la persona que nació en Cartagena o para la persona que estaba ahí dirigiendo me, en Río Negro, me, me refiero a Uber Boder porque inmediatamente apareció esa noticia por todos, por todos, por todos ¿no? a, a mi WhatsApp me la mandó para un país sin mentirle, seis personas se fue Uber Boder y yo le voy a decir una cosa compañeros y oyentes conociendo como lo conocemos al señor José Fernando Salazar ese comunicado es dócil ese comunicado, simple y llanamente, hay que tomarlo como de una manera muy educada, pero es un comunicado diplomático, diplomático, nada más. Ya sabemos cómo es de irritable este señor, las cosas no le estaban marchando bien al señor Boder, las cosas no estaban saliendo, eh, Boder, eh, cuando se le presentan cosas exigentes, ...hasta el momento ha demostrado que es inferior al compromiso... ...salvo lo que tuvo el Manizales... ...cuando se fue al equipo 11 once caldas del descenso... ...pero después le pedían que clasificara el equipo... ...a los 8 no era capaz... ...después le pidieron que siguiera de largo en la Copa Sudamericana... ...no fue capaz... ...después le pidieron que clasificara en la Copa... Eh, ...hoy se llama Copa de Play... ...y que ganara un título, no fue capaz... ...entonces, eso es así, es eso no, necesito, no puede hacer esfuerzos muy grandes... Carlos Emilio Aguirre está en el sólido de los dueños del balón de RCN y está listo Jorge William Sánchez Gallego. Tiene a propósito invitado, soy yo. Lo mismo que Lucas Alomón Osorio. Don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Los dueños del balón. Los dueños del balón.
5: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial. Muy buenos días, un gran abrazo para usted, para Lucas, para Carlos Emilio Aguirre y para todos los compañeros de los dueños del balón y a los oyentes, deseándoles lo mejor. Una mañana fría, mucha lluvia, ha caído mucha lluvia, no solamente en Manizales, en nuestro departamento y en muchas eh, partes del país. Estamos en este invierno y... Bueno, bendito sea Dios, tanta gente que sufre cuando empieza a llover, cuando llega este invierno. Aquí estamos, muchas noticias, ¿sí? como lo dice usted. Ah, yo soy uno de los que manejo la teoría de, de que cuando sale el técnico al partido siguiente, ese equipo juega diferente. Sigo creyéndola, independiente de lo que aconteció anoche. Y no es por el técnico, no es porque sea un milagroso eh, Luis Fernando Suárez o... O Alexis Márquez, no, es por la actitud de los jugadores, porque hay muchas veces se, se dan salida de técnicos ocasionadas por los jugadores, y cuando ya se va ese técnico de los que no estaban conformes, cómodos, o eran suplentes, o no, no querían jugar, ahí sí reaccionan para demostrar que el técnico que se fue era el equivocado. Entonces, yo sí manejo esa teoría, director. Hoy mucha información, la renuncia del presidente del Nacional. Ya lo del profesor Uber Boder, vamos a hacer contacto con Medellín a ver qué nos cuentan, qué pasó con el profesor Boder, el técnico de la América del Cali que lo acusan de golpear a un aficionado, dicen que no, hoy Copa del Rey, Barcelona en dificultades legales, pero en lo deportivo debe salir hoy a superar ese 2-0 en contra que tiene con el Sevilla en semifinales. Muchas noticias, aquí estamos también para hablar de el zonal de fútbol, eh, Selección Caldas que arrancó ayer con el pie derecho, ojalá continúe con ese mismo pie y pueda clasificar a la siguiente fase. Bienvenidos, estos son los dueños del balón, gracias por estar con nosotros.
1: 8 de la mañana, 10 minutos, como lo anunció aquí cuando era técnico, Javier Álvarez, su amigo Javier Álvarez, respeto tu concepto, respeto a eso de que cambian de técnico y cambia todo, pero no lo comparto. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, usted, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Estos son los dueños
6: del balón, sí señor, ¿cómo no?
7: Hola don Wilmar. El saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Ahí constantemente les estamos compartiendo información de interés tanto de nivel local, nacional e internacional. Para comentarle a nivel internacional, la Conmebol estudia suspender la doble fecha de eliminatorias hoy se reúnen los dirigentes para dar a conocer una decisión final debido a que los jugadores que juegan en Europa no podrían viajar para las eliminatorias entonces hoy se define ese, ese tema para la doble fecha que se viene ahorita finalizando el mes de marzo también colombianos en acción hoy en la fecha 25 de la serie A jugará David Ospina ante el Sassuolo a las 12 y 30 del día, mientras que también lo podría hacer Luis Fernando Muriel con el Atalanta eh, a las dos y cuarenta y Zapata también ingresó en la convocatoria para el partido ante Otone, pero seguramente estará en el banco cuidándolo para lo que sería la revancha ante el Real Madrid. Y también en el fútbol internacional, para comentarles que Santiago El Sachi Escobar clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores con la Universidad Católica de Ecuador al derrotar en el global 4 por 2 a Liverpool de Chile. Entonces, de esta manera, al Sachi le sigue rindiendo con este club ecuatoriano y con esta noticia, con la de Uber Boder. Ahorita les vamos a contar qué hay de la vida de los técnicos que pasaron por el Once Caldas desde el 2010. Tenemos un listado de los técnicos que estuvieron por acá por Manizales y qué están haciendo, a quién están dirigiendo, unos andan libres. Entonces, eso se los estaremos compartiendo ahorita aquí en Los Dueños del Balón.
1: 8-12 minutos y después de mensajes Iniciemos con ese tema Porque pues ante la salida del señor Boder ¿Qué están haciendo otros que dirigieron Al cuadro 11 Caldas como lo anuncia Lucas Salomón Osorio, después de mensajes Venimos entonces con ese tema Y otros ya anunciados en el programa Que le gusta a la gente, don Carlos Emilio
7: Los dueños del balón en el estadio total sintonía Por eso los
3: quiere la afición Que vive el fútbol con más alegría. www.empresarauca.com.co
2: Empresa Arauca Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes no caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu
0: inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check, Grupo EPM.
4: Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304 373 2653. Su Suerte, siempre te da más. ¿Qué
3: Tu cuerpo y tu mente a través de la música y el deporte. Conoce el Centro de Formación Redentorista y disfruta de nuestras clases de música y escuelas deportivas en baloncesto, fútbol, karate y natación. Comunícate al 8864011, extensión 117 para recibir mayor información. O encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Centro de Formación Redentorista.
4: Llegó al barrio La Enea, Químicos Manizales.
0: la noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación del centro comercial Cable Plaza.
1: 8 de la mañana, 18 minutos bueno, arranque pues a ver don Lucas Alomón Osorio los que fueron y dirigieron al Once Caldas ¿qué hacen hoy? usted tiene la palabra
7: empezamos desde el año 2010 para mm. no irnos muy lejos de bueno. estar acá cerca ya estamos hablando de 11 años tema. sí señor de los últimos 11 años, Ajá. Juan Carlos Osorio terminó su, su periodo con el Once Caldas, se fue eh, para el fútbol del exterior y hoy en día quedó libre tras salir del Atlético Nacional en el año anterior. Entonces Juan Carlos Osorio que dirigió el Once Caldas fue campeón con el equipo blanco, hoy está libre, no tiene equipo actualmente tras salir del Atlético Nacional. Ángel Guillermo Hoyos también es otro entrenador que está libre, tras ser destituido del club atlético Aldo Civi. Ese Ángel Guillermo Hoyos tenía como, eh, como su magia en el, en el juego. Tenía unos partidos muy buenos y otros muy malos, pero no le fue nada bien acá en Once Caldas y hoy por hoy es otro de los técnicos que está
1: libre. Lo recuerdan mucho en Termales del Otoño. ¿Sí? Sí. sí ¿Por qué? ¿Por qué?
7: No, siga, tranquilo, siga. No, porque esa no la tengo yo. En tío, no, pues usted no la tiene, pero
1: usted es periodista, puede averiguar averigüela, Ya ve a Carlos Arturo. <risa> bueno, bueno,
7: me, me pondré en la tarea.
1: Hágale, siga, pues. El
7: Sachi Escobar, del que les hablábamos ahorita, y por eso fue que quisimos como mirar el, la actualidad de los técnicos que han pasado. Por Oiga, venga, se usted se
1: sí acuerda de lo de Ángel Guillermo Hoyos, para que siga. Un detallito, ¿no?
7: ¿A Jorge Willian la pregunta o
1: para mí? No, a usted, a usted que es el que está entregando lo, los datos de, de, de los técnicos y el caso sí, de yo, Hoyos.
7: Sí, yo me acuerdo de cómo jugaba el equipo, no me acuerdo ah, de lo... Y no me acuerdo de otra
1: cosa. Bueno, ya la voy No, de lo recordar. personal de... Y entonces yo creo de, que por ahí ya la va pillando. Nunca pues entrenaba ya. en la mañana, entrenaba por la tarde y ya llegando la noche. Siga pues, caballero.
7: Ah, entonces ya sé de, de quién puede ser también amigo, listo. Entonces, iba con el Sachi Escobar, que le va bien con la Universidad Católica de Ecuador y disputa nuevamente la Copa Libertadores. Ayer, al derrotar al Liverpool, se metió a la segunda fase de este, de este campeonato. Entonces, el objetivo del Sachi y su cuerpo técnico es meterse a la fase de grupos, pero le ha ido bien con este eh, equipo Universidad Católica de Ecuador. Flavio Torres, cuando el Sachi iba a renovar con el Once Caldas, apareció Flavio Torres en carpeta, de un momento a otro le dijeron a Sachi, no Sachi. Muchas gracias, que ya tenemos nuevo entrenador. Llegó Flavio Torres, que es el técnico actualmente de Binacional de Perú. El año anterior quedó quinto en, es, en este torneo, pero no ha sido pues una de las campañas eh, relevantes que haya tenido este entrenador que pasó por Once Caldas y que sufrió una pena definitivamente ante Corinthians cuando cayó cuatro goles por cero en la Copa Libertadores. Ese, eh, en el caso de Flavio pero Torres... Pero Flavio,
1: Flavio está libre.
7: Flavio Torres, yo lo tengo aquí en Binacional de no, Perú. No, no, se, se no, se salió hace rato, cerrado, ¿cierto, Jorge rato, William? rato está aquí. Oh, rato. Ah, no, 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 se me, se me, ¿se me, se me oh. confundió aquí con otro que tenía en el listado. Con o sea, otro, Flavio Torres. No, no, que aquí lo tengo, el dato que quedó libre después oh, de salir ¿sí? de Binacional de Perú. Bueno,
0: Bien siga pues.
7: Javier ah. Torrente, actualmente sin club, lo último que dirigió fue al Everton de Chile, con un rendimiento del 43% y por eso salió. Javier Torrente... Sí. Oh, Sí, Willy. Y es candidato para el Deportivo Pereira. Uy, imagínese. Javier Torrente. Le gustó la zona del eje cafetero, al parecer. Entonces, este es uno de los candidatos para el Deportivo Pereira. Déjeme, yo le tiro Parnete una ahí. Sin club.
1: Le ¿Sí? ofrecieron la dirección técnica del Once Caldas con la salida de Boder y dijo no. Continúe. Ah, yo no
7: me sabía eso. Y usted no me lo había contado. No, 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 no. ¿Por
1: qué? Eso en su video momento. Hágale, hágale,
7: hágale, hágale. <risas> Hernán Lisi, dirige actualmente en Perú a la Academia de Cantolao. Es un equipo como de segunda, tercera división eh, en el fútbol peruano. Y allá está el profesor Hernán Lisi. Maneja buen verso el profesor Hernán Lisi. Mm. No sé si números y fútbol, pero verso sí maneja. Francisco Pacho Maturana quedó libre tras su experiencia en el Royal Party y 21 partidos con 11 caldas. Eh, no le fue bien al, al profesor, al gran... Eh, técnico experimentado que ha tenido el fútbol colombiano en sus últimas experiencias. Y Uber Boder ayer renunció, ayer, ayer renunció a Águilas Doradas y también queda libre el técnico cartagenero. Eso un pequeño paneo de los últimos técnicos que ha tenido Once Caldas y su actualidad hoy en día.
1: Oiga, yo sume ocho: Osorio, Hoyos, Sachi, Flavio, Torrente, Lisi, Maturana y Boder. Sí, señor. Pero usted no habla de 10. No,
7: no, yo no le hablé de 10. Le hablé no. de los últimos 10 años.
1: Ah, sí, los últimos 10 años. Sí, tiene razón. Usted Porque tiene razón. Pero por ahí aparecen
7: también Ferney Duque, aparece Francisco
5: Tito Cortés, pero esos ah, sí, fueron sí.
7: técnicos que llegaron ahí como a
5: apagar el incendio. Bueno, pero también el... lo de Ernei Duque. Ernei Duque estuvo en varias oportunidades y es otro que está sin equipo. Bueno, mire, de ese ejercicio que acaba de entregarnos el señor Lucas
1: Salomón, eso está bien. Encontramos que. <risa> Todos los que dirigieron Alonce Caldas hoy están libres o el único que está en este momento dirigiendo, pero tercera división es Hernán Lisi. Ah, y Sáchez Escobar. Isache Isache Escobar, Sachi Escobar, sí. Escobar sí. No, mejor ¿sí? dicho, mire, de los 10 o de los 8 mejor, Sáchez Escobar es el, jugador, el técnico que en este momento está trabajando en un equipo pues, de categoría A. El resto están todos libres, a sus órdenes. No es sino que llamen. De presidente del fútbol colombiano que necesiten un técnico a lucas alomón osorio que él ahí les da el contacto de todos estos libres que tiene el fútbol eh, el fútbol ¿qué? mundial dirigidos por el señor lucas alomón osorio y que fueron orientadores del cuadro 11 caldas sí o no lucas no hay no sí, que claro. lo llamen a usted y usted ayude. le podemos Así.
7: dar el número de algunos de otros es... si no los tengo <risa>
1: bueno, muy bien, ahí está, ahí está ese detalle, detalle, detalle bueno, ahorita pues obviamente vamos a entrar con los detalles del de, de Once Caldas eh, Jorge William tiene preparado lo que fue ayer el plantón que, que hicieron la barra del equipo manizaleño exigiendo, pidiendo y toda esa serie de cosas bueno, eh, lo, de la Copa, lo de la Copa América pues yo creo que en Planeta Fútbol, Carlos Antonio explicó muy bien lo que viene aconteciendo y lo de la... Eh, también que tenemos que hablar, la eliminatoria pues también tiene sus complicaciones porque las restricciones debido al coronavirus tienen en vilo la fecha 5 y 6 de la eliminatoria suramericana. Hoy debe salir exactamente eh, la decisión si se hace o no se hace en esa fecha o en esas, esas, fechas, en esas fechas la eliminatoria no eh, el Reino Unido y Alemania tienen las restricciones correspondientes debido al coronavirus y a ellos se han sumado Austria y Bélgica los jugadores colombianos que en este momento vendrían debido a esa situación y con los países que tienen prácticamente cerrada la frontera son estos Alfredo Morelos, Jami Rodríguez Jerry Mina, Davison Sánchez Jefferson Lerma Steven Alzate, todos estos que juegan en el Reino Unido y John Córdoba que juega en Alemania. Por Brasil, que es el rival nuestro en Barranquilla, no vendrían Allison, Ederson, Roberto Germinio, eh, Gabriel Jesús y Fernandinho. Hasta, así está la mano. Vamos a ver que eh, Jorge Huila no vaya ¿qué, a qué horas, por ahí tipo 11 de la mañana, hora colombiana, se conocerá esa decisión, ¿no?
5: Sí, me, la reunión está programada para las 10 de la mañana. Si entrarán en muchas discusiones y polémicas se puede extender, pero sí alrededor del mediodía ya se va a conocer una definitiva sobre, sobre esta situación, situación difícil para algunas elecciones, no tanto para otras, porque es indudable que eh, no todos los jugadores que están en el exterior... Eh, tienen la oportunidad de hacer parte de las selecciones de su país ya tenemos invitado internacional director vamos con él de una vez eh, eh, porque se hablaba de los ex técnicos del once caldas Ajá. técnicos exitosos de los que pasaron por el cuadro blanco y uno de ellos y nos agrada y le agradecemos que nos acompañe en el programa los dueños del balón en RCN Manizales el técnico Santiago Sánchez Escobar, directamente desde territorio ecuatoriano y después de alcanzar la clasificación anoche. Profesor Sánchez Escobar, eh, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón. ¿Usted cómo ha estado? A ver, ya vamos a tener al profesor Santiago Escobar. Usted nos confirma Carlitos. Hola, profesor Sánchez Escobar, buenos días. Hola, hola. Me escucha
6: bien. Jorge, buenos días, un gusto saludarlos, Jorge, buenos días, Wilmer. Uh, eh, Wilmer, buenos días, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy
5: bien, muy bien, gracias a Dios, eh, y qué bueno tenerlo acá, profe, y gracias, sabemos que está ahí ya listo para iniciar nueva práctica y nos regala unos minuticos. Primero que todo, profesor Santiago Escobar, ¿cómo está usted? ¿Cómo va la evolución de su salud? ¿Cómo va este tratamiento? Eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido progresando de manera Jorge, gracias
6: por, por preguntar gracias por, gracias por preguntar eh, llevo ya un mes y medio de tratamiento de tratamiento pero, pero recién, comienzo, recién comienzo yo me vine a Ecuador un mes y medio a, a dirigir estos partidos de la Libertadores, los dos primeros partidos de, del campeonato ecuatoriano y ya esta noche regreso pues a, a, a Medellín a comenzar la, la radioterapia y, y también una cirugía que tengo el día viernes entonces con la fe de que todo va a salir bien espero regresar en un par de meses a, a Quito nuevamente y, y seguir laborando en, en lo que tanto nos gusta que es este tema del fútbol
5: y de la mano de Dios profesor Santiago Escobar va, va a superar este momento difícil y así como lo dice usted regresar a, a lo que más le gusta dirigir y de manera exitosa como lo hizo anoche.
6: Así es Jorge, esto es una, una, una pasión y algo que, que nos motiva y, y que nos da fuerza para, para estar en actividad y no estar pensando tanto en, en el otro tema de la salud, sino que, que está uno dedicado a lo que es el entrenamiento, la planificación, estar con mi cuerpo técnico... Y disfrutando de, de este momento de haber pasado a la fase 2 de la Copa Libertadores de América, que para esta institución es algo grandioso porque hacía 41 años no, no clasificaba el equipo y se clasifica, se elimina a, a Liverpool, que hoy es el actual líder del fútbol uruguayo, un equipo que lleva 10 fechas de invicto. Y bueno, un equipo que, que con un proyecto... Eh, está mostrando que, que se pueden hacer bien las cosas con una buena inversión sin ser la, la, la inversión más alta acá en el fútbol ecuatoriano creo que lo más lindo de todo esto es el apoyo que hemos tenido y, y que nos han dado la posibilidad de, de mantener un, pro, un proyecto ya en el cuarto año transcurriendo con, con, con el mismo cuerpo técnico entonces creo que de a poco vamos mostrando a este equipo a nivel internacional y creo que todavía hay mucho por hacer
5: Qué bueno qué bueno eh, lo escucha directora el profesor Santiago Escobar después de ese logro importante anoche esa victoria esa clasificación recordando que a su lado profesor Santiago Escobar también está el profesor Juan Carlos Ángel quien hace parte de la historia del once caldas eh, Wilmar
1: sí sí así es así es eh, con los buenos días me alegra mucho escucharlo eh tener eh, exactamente su presencia acá en los dueños del Balón de rsn Más de una vez estuvo usted como técnico del Once Caldas presentando las noticias del Blanco Blanco de Colombia, ahora en el exterior. Eh, lo escucho muy atentamente, lo veo bien, lo veo no, lo siento muy bien, y eso alegra mucho, eso alegra bastante. Todo Colombia ha estado con usted, ni más faltaba, porque eso dice y habla muy bien de la persona, porque ese, el señor no solamente es un gran, gran caballero, sino un gran trabajador, y eso pues se nota a la distancia. Profe, al venirse usted para Medellín, someterse a una operación, ¿quién queda encargado de la dirección técnica del equipo que hoy usted dirige en Ecuador? Con los buenos días nuevamente.
6: Wilmar, un placer saludarlo. Un gusto, un gusto conversar nuevamente después de un tiempo. A ver, ¿qué te cuento, Wilmar? Yo regreso a, a Medellín y y, y el grupo queda en cabeza de, del profesor Winston Cifuentes, que también tiene un pasado allá con ustedes, estuvo en el Once Caldas con el profesor Torrente, el profesor Lisi, trabajó en divisiones menores, tiene mucha experiencia a nivel profesional, y en la parte física está el profe Juan Carlos Ángel, como entrenador de arqueros está Manuel Sanhaus y bueno, queda todo el cuerpo técnico... Eh, que, que labora aquí en, en Ecuador, pero de los colombianos. El profe Winston Cipuentes queda encargado en, en la parte técnica y estamos mm, pendientes de, del equipo vía Zoom, comunicándonos, planificando los entrenamientos. Yo voy a estar viendo todos los partidos desde Colombia y vamos a tener una comunicación permanente. Entonces, ya hay una idea de juego, ya hay un modelo de juego establecido, una metodología de trabajo y seguramente el equipo se va a mantener mostrando lo que ha mostrado durante todos estos tres años y queda uno muy tranquilo porque detrás de uno hay gente muy preparada, que conoce nuestro trabajo y que, que realmente hay mucha confianza tanto en el profe Winston, en el profe Ángel, como demás integrantes del equipo.
1: Bueno, pues el cuerpo técnico colombiano, como usted lo está mencionando, eh, ¿qué jugadores tiene usted de Colombia allí, en la Universidad Católica del Ecuador, con esa clasificación que ha logrado y la brillante ejecutoria que realiza actualmente en el fútbol ecuatoriano?
6: Eh, Wilmar, nosotros tenemos eh, a Juber Mosquera, un central izquierdo que inició en Envigado, se fue muchos años a jugar a Venezuela, lo tuvimos un año en el Deportivo Táchira y cuando llegamos acá a, a la Universidad Católica se necesitaba un central y Juber estaba disponible y nos lo trajimos. Es el jugador de, de más experiencia en el equipo, tiene 36 años, un zaguero central, de perfil zurdo, de mucha presión un gran... Eh, él nació en, en, en Medellín y de resto tengo jugadores eh, argentinos, uruguayos, algunos nacionalizados, porque aquí permiten seis jugadores extranjeros. El cupo de extranjeros para cada equipo es de seis. Nosotros tenemos cuatro cupos y tenemos todavía la posibilidad de inscribir dos. Pero por el tema de presupuesto ya no, no se va a inscribir a ningún otro jugador extranjero.
1: ¿Eh, Lucas. Sí, claro, aquí
7: estamos. Eh, profe, un gusto saludarlo. Lucas Salomón le habla. Y al ver la campaña de su equipo, deja al club bien parado tanto en la Liga Ecuatoriana como en la Copa Libertadores. ¿Se puede venir usted tranquilo, mejor dicho, para Colombia, al tratamiento, para después volver a, a Quito, como usted dice, después de algunas semanas para afrontar nuevamente estos dos torneos. El saludo cordial.
6: Lucas, un saludo y también un placer saludarlo, hombre. Qué bueno que esté al lado de Jorge y de Wilmar. A ver, eh, sí, yo creo que es de mucha tranquilidad saber que, que, que retornamos al, al país con con buenos resultados, hoy somos terceros del de campeonato ecuatoriano, solamente van dos fechas, estamos a dos puntos de, de los líderes que son Barcelona y Emelec, y, y bueno, en este tiempo siempre nosotros hemos estado entre los tres, cuatro, cinco primeros, eso nos da la posibilidad de, de competir durante los tres años, dos años en Copa Sudamericana, este año en la Libertadores, y Poderme ir a, a hacer mi tratamiento con resultados positivos y saber que detrás queda gente muy, muy capaz en la cual el club ha confiado, ha confiado en nuestro proyecto, en, en todo el grupo de, de trabajo. Y, y bueno, es un agradecimiento a esta gente de la Universidad Católica que me ha dicho, tomes el tiempo que requiera, pues yo espero retornar rápidamente, la verdad, si por mí fuera me quedaba, pero ya tengo que pensar en, en mi salud y, y por eso debo regresar pero, pero sé que, que voy a salir de esto, es una batalla que, eh, que no es corta son prácticamente tres años de, de tratamiento pero, pero vamos a salir vamos a salir de a poco, inicialmente son dos meses en, en la ciudad de Medellín y el resto de tiempo son ya cada tres meses un tratamiento ya hormonal con visitas a Colombia de, de revisiones y de controles pero pero estoy confiado y estoy muy fuerte anímicamente y la verdad que, que yo esto se lo he ofrecido a Dios y sé que vamos a salir adelante.
1: Así se y siente, la... así, no es que así se siente, así se siente, fuerte, con ánimo, la, primero la salud por encima de cualquier otra cosa. Eh, ¿Decía Lucas?
5: No, decía, decía que, ah, que así va a ser eh, profesor de la mano de Dios y con esa fortaleza mental, esa confianza, esa fe, y rodeado de su familia, porque vemos, por ejemplo, la foto del perfil y, y toda su familia en torno, reunida, unida, y, y con usted, y toda esa familia eh, apoyándolo y acompañándolo. Bueno,
1: hemos perdido bueno, el contacto. que
5: se ha perdido bueno. el contacto con el profesor Santiago Escobar, que alcanzó ayer clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores, eh, como nos lo cuenta, regresa hoy al país, ya va a empezar ese proceso médico, va a ser intervenido quirúrgicamente y va a estar alejado de las canchas un tiempo, pero primero la salud, director, que, que lo demás, eso no, siempre claro. lo hemos dicho. Sí, claro,
1: totalmente, totalmente. Bueno, eh, ahí estuvo el profesor Sachi Escobar. Santiago Escobar, No, ahí lo, tenemos,
5: ahí lo tenemos nuevamente. Ahí está nuevamente
1: el profesor. profesor Santiago, Santiago Escobar, le, le
5: decíamos que, que de la mano de Dios va a salir adelante y rodeado, acompañado de su familia y con la fe, eh, usted rápido va a estar nuevamente dirigiendo. Encuentra uno equipos eh, ecuatorianos, Barcelona, Emelec, Delfín, el mismo Cuenca, eh, que siempre han sido los importantes. ¿Por qué usted ha llevado a, a esta importancia? a la Universidad Católica, ¿cuál ha sido la clave del profesor Santiago?
6: Jorge, yo creo que, que un trabajo eh, conjunto de, de la dirigencia, del cuerpo técnico y de los jugadores. Nosotros cuando llegamos ese primero del 2017, prácticamente este equipo eh, había salvado la categoría porque había tenido un año lamentable y casi se va a la, a la vez del fútbol ecuatoriano y cuando llegamos, llegamos a hacer un diagnóstico el último mes y medio eh, del año, el mes de noviembre y 15 días de diciembre, yo recuerdo que en las últimas seis fechas nosotros perdimos cinco partidos y ganamos uno, y el dueño del equipo me, me dijo, no, se preocupa por los resultados, yo lo que quería era que ustedes, el cuerpo técnico, hicieran un diagnóstico, y nos dijeran qué, qué veían y qué necesitaba el equipo, hicimos un diagnóstico, se hizo una depuración del plantel, empezamos a, a, a viajar por todo el país, a ver todos los partidos del torneo y, y sugerimos algunas contrataciones, fuimos armando el equipo para el 2018 y a partir del 2018 tuvimos una campaña brillante ese año, quedamos de terceros, después en el 19 cuartos, en el 20 estuvimos también de cuartos y clasificamos ahora a las Libertadores, entonces... Yo creo que hay mucha valentía por parte de la dirigencia y verdaderamente sabían que se podía ir perdiendo al principio, pero que había un norte muy claro y yo creo que eso ha sido fundamental. Creyeron en nuestro trabajo, nos conocían del fútbol colombiano y hoy en día pues este es un club estable en los resultados. Por encima de nosotros en inversión están en Melec Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle, eh, Aucas, nosotros somos más o menos la sexta o séptima eh, institución en el país, en la parte financiera, pero deportivamente hoy les puedo decir que hemos competido de igual a igual contra, contra todos los equipos de este país y, y tiene que ver mucho la metodología de trabajo, la continuidad de trabajo que hemos tenido y un grupo de jugadores que, que creyeron en en un modelo de juego que se estableció desde el principio y que acá en Ecuador ha, ha gustado mucho. Entonces, cuando uno encuentra ese respaldo por parte de la dirigencia, cuando eh, se cumple con las obligaciones y así hayamos tenido posibilidades de, de ir a dirigir otros clubes como, como el Barcelona, el mismo Aucas, acá en Ecuador, y nosotros priorizamos quedarnos en esta institución por, por lo que es un proyecto, es algo que, que a nosotros nos dignifica porque, porque hoy en día en Sudamérica, en Sudamérica es muy difícil mantenerse en una misma institución por un periodo de más de un año y medio. Y hoy podemos decir que vamos a cumplir el cuarto año y seguramente con la posibilidad de, de, de continuar un par de años más.
1: Profesor Santiago Escobar Saldarriaga, créanos que vamos a estar muy pendiente de usted cuando regrese acá a Colombia a su... Ciudad natal, la ciudad de Medellín, pendientes de su salud, de su evolución, de la fuerza mental que tiene, la parte anímica que posee, todo esto vamos a estar muy pendientes y muy amables de verdad por estar en la mañana de hoy, de este 3 de marzo, acá con los dueños del balón de RCN, profesor Santiago Escobar Saldarriaga.
6: Wilmar, me dio mucha alegría escucharlos y agradecerles, agradecerles por por estar pendientes de, de mi salud, por estar pendientes de, del trabajo que hace este cuerpo técnico colombiano en un país diferente al nuestro y, bueno, no tengo con qué pagarles y agradecerles por, por este gesto de ustedes y estaremos en contacto, Wilmer. Muchas gracias y un feliz día para todos.
1: Nos saluda, por favor, por favor al profesor Winston Cifuentes y a Juan Carlos Ángel, por supuesto, a Juan Carlos Ángel Soto, un gran amigo. Bueno, ya se fue, ya se fue el profe. Eso Juan Carlos Ángel Soto, una calidad de persona, yo, y gran trabajador, un gran preparador. También,
5: también lo tendremos próximo día. Sí, días sí, aquí. sí.
1: Vale, 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 sí, vale. vale. Sí. Eh, señor es un, una calidad. Así como el profesor que acaba de estar en los dueños del balón de RCN, que se llama Santiago Escobar Saldarriaga, en los dueños del balón de RCN. Don Carlos Emilio.
2: Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa.
0: Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es
3: nuestra mejor recompensa. Check. Grupo EPM. En industrias el reflejo alcohol, amonio cuaternario de quinta generación, gel antibacterial, hipoclorito, jabón líquido, desengrasantes, desmanchadores, detergentes, papeles institucionales y todo en aseo, precios especiales para distribuidores domicilios 874 2009, www limpieza y calidad que brilla ¿Ya conociste
0: el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil www.check.com.co Haz clic en el botón centro de contacto, busca la opción asesor remoto, diligencia el formulario y espera tu turno Contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta. Check. Grupo
3: EPM. de 43
1: El
0: somos beneficios, somos calidad de vida, somos Grupo EPM. Check, Grupo EPM.
1: 8 de la mañana, 48 minutos, me escriben acá respecto al trabajo que entrega Lucas Salomón Osorio de los ex técnicos del cuadro 11 Caldas en los últimos 11 años que están haciendo y demás, y hay dos aclaraciones. La primera, Flavio Torres, libre y ha montado un restaurante de churrasco en la ciudad de Ibagué. La segunda, el señor Lisi no está dirigiendo el Cantaloa, que es el equipo de allá, de esa división, eh, no está en esa institución. Aquí vienen acá amigos que conocen el tema que conocen el tema, muy pendiente eso está muy bien porque nos, obviamente nos guían, nos llevan a la noticia como tiene que ser y nos refrescan exactamente la actualidad de estos ex técnicos de la institución manizaleña, Lucas le queda la trabajita, el trabajito para que averigüe lo de hoyos allá con el Carlos Arturo en, en termales del otoño bueno, la del ayer la...
7: churrasco de Flavio no me la sabía esa le agradezco al, al oyente y la de Lizzy. Isi... La de Cantaloa era el último, el último equipo en el que estuvo. Pensamos que todavía estaba no, bueno, en Perú.
1: Bueno. Sí, si dice, el equipo se llama, vuelvenme a que Cantaloa. Cantaloa, ¿qué? Cantaloa. Cantaloa es. Sí. Cantolao. Es que dice acá, Cantolao. Me colocaron acá. Cantolao. Es que ahí a decir verdad, Cantolao. Bueno, de todas maneras, qué equipo tan difícil. Eso de... <risa> para en tercera edición. Bueno, eh, ayer pues... La noticia, sí, Cantolao del Callao, de Callao, ese, no, es, no es de la primera. Aquí me lo escribieron clarito. Bueno, eh, ayer la noticia fue el caso de, de Boder, hablando de técnicos, ¿no? ¿Cuántos han salido a propósito? ¿Cuántos han salido? Ah, sí, que es de primera, este equipo. si sí es de primera, como allá en, en, en Perú entran, salen y toda esa serie de cosas. Eh, ¿Qué pasó ayer entonces, eh, eh, Jorge Williams
5: la noticia, la salida del de profesor Hubert Boder, que en comunicado dicen que renunció, eh, hablando con un integrante del cuerpo técnico, eh, nos dicen, ah, no, estoy aquí con el señor Fernando, muy complicado. <risa> Pero que nos cuente Johnny Gutiérrez, nuestro compañero de RCN en la ciudad. Cierto ciudadana? que fue muy diplomático ese comunicado, claro. Sí, diplomático. sí, sí, claro. Ahí. Uno conoce al señor venga, de allá y señor. le dije venga, es... no, no, mejor, no hago comentarios. Eh, Johnny Gutiérrez, buenos días, bienvenido a los dueños del balón y qué pasó con el profesor uber Boder, por qué se dio esta salida tan tempranera de la institución paisa, ¿cómo ha estado Johnny?
2: Mi estimado Jorge William, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo cordial para usted, para todos los oyentes en la ciudad de Manizales. Mire, aquel tema del profesor Uber Boder fue un tema extraño. Y decimos extraño porque desde su misma llegada al cuadro Águilas Doradas fue un, una llegada que, que generó algo de inquietud. Cuando por algún momento, recuerden ustedes, vino acá Uber Boder con el 11 Caldas de Manizales y hubo un rifirrafe entre Uber Boder y el máximo accionista de Águilas Doradas, don Fernando Salazar y pues uno imaginaba que después de ese rifirraje pues que pocas veces iba a haber un vínculo entre ambas eh, partes pero igual se dio se dio una llegada y pues el mismo Fernando Salazar lo vendió de una manera bastante interesante diciendo que, que eso demostraba que la gente del fútbol tiene que vivir en buena armonía, en fin, fue una buena presentación ya después cuando inicia la campaña pues Águilas Doradas hay que decir algo a Fernando Salazar se le puede discutir por su tema polémico por ser un directivo que a veces se pasa de palabras por sus altas temperaturas por lo que sea pero es un técnico que le gusta invertir en sus equipos es un dirigente que le gusta invertir en sus equipos invirtió y este año pues digamos que sin tener los dineros de otros equipos de alta inversión se ha preocupado por traer buenas contrataciones lo de marrugo lo del matatan uribe eh, en fin es un técnico es un dirigente que se mueve que se mueve y se mueve de buena manera para para contratar este año lo hizo con el mismo profesor Boder, pero no arrancó y no arranca águilas doradas y se le han sumado un montón de situaciones juan david pérez lesionado la mascota Pérez unas sí, otras no el tema arbitral también afectado y ese rendimiento de águilas pues la verdad dejaba mucho que desear. Ya el técnico Boder, por allá recuerdo, hace como dos fechas, había dejado de entrever algo cuando dijo que se le pasaban muchas cosas por la cabeza, pero que era mejor aguantar. Y bueno, ayer sorpresivamente eh, se dio su salida en comunicado oficial. Según el comunicado, es una renuncia, es una renuncia del técnico Boder. Pero como casos se han visto, pues uno siempre queda como con la inquietud si sí fue renuncia o si por el contrario fue que el mismo dirigente le pidió su salida al profesor Boder. Esperemos que así no sea y que haya sido por decisión propia del técnico cartagenero con Águilas Doradas. Reiteramos, muy buena gente el profe Boder, pero no arrancaba la campaña de Águilas Doradas, ni en puntos, ni desde la parte futbolística.
5: No se le dieron los resultados. y uno conoce, Johnny, cómo se vive esa situación. Situación que el comunicado disimula mucho. Venga, rápidamente aprovechemos. Eh, ¿Kevin Londoño qué? Eh, la llegada a Medellín. ¿Cómo recibieron a este jugador de Once Caldas?
2: Bueno, eh, exacto. Ya en cuanto al tema de Kevin Londoño, mi estimado Jorge William, pues es un jugador de la casa, bellanita, siempre reconocido por ser simpatizante del Deportivo Independiente de Medellín. Aquí lo conocimos con Leones. Y pues la verdad para el hincha generó algo de emoción entendiendo primero el sentimiento del jugador a la hora de firmar su contrato con la institución Escarlata. Y lo segundo pues porque le ha dado de muy buena manera su llegada al cuadro. Medellín mmm, ha sido carente de ese jugador explosivo, de ese jugador insistente y es el típico jugador que le gusta al Bolillo Gómez, de esos volantes 8 que dicen de ida y vuelta y pues bueno, ha gustado bastante, no crea, la llegada de Kevin Londoño. Eh, vamos a ver si ese rendimiento se sigue teniendo. Había algo de inquietud por su tema disciplinario. Habían eh, rumores acá en la capital de la montaña sobre su paso por el Once Caldas de Manizales, en donde se decía no fue el mejor desde la parte disciplinaria, pero aquí el mismo jugador lo dijo en su llegada, que cuando estuvo en el fútbol de Europa, pues que adquirió algunos conceptos de su vida personal que le han servido para estar en una muy buena condición y ser más profesional, así lo dijo textualmente, eh, hasta el momento ha sido una muy buena contratación para el Deportivo Independiente de Medellín y esperemos que así siga, así que mi estimado Jorge William, un abrazo como siempre para ustedes, para todos los oyentes en Manizales, con mucho gusto desde la ciudad de Medellín Johnny Gutiérrez, la Fuerza Paisa
5: La Fuerza Paisa, hablándonos del de profesor Boder y de Kevin Londoño, esperemos Johnny a ver que Kevin esté juicioso y si es juicioso, le puede, le puede rendir el eh, director.
1: Ahí está. Bueno, y en el caso de Boder, no renunció, lo renunciaron, que son dos términos completamente diferentes. Por eso es que nuestro idioma es tan amplio en este tema de los sinónimos. Y un detalle, el siguiente. El señor Boder, dos días antes de terminar el año 2020, aceptó seguir en el cuadro Once Caldas, le armaron el equipo, le dijeron, usted cuenta con esto y esto y esto, estos jugadores, se hablaron con los jugadores, diferentes a los que hoy tiene Once Caldas, esto y esto y esto, y el 31, cuando ya le habían armado todo, frente a, contra viento y marea, porque la gente aquí, y me incluyo, debía el Once Caldas haber cambiado de director, claro, por los resultados, todos estábamos en contra, pero, Señor Tulio, Mario Castellón y el señor Jaime Pineda Gómez le iban a dar continuidad al señor Uber Boder. Y el 31, de una manera inexplicable, renunció. Dijo que no seguía en el 11 Caldas. Me cuentan que él ya había arreglado con Águilas de Río Negro dos días antes de finalizar el año 2020. Bueno, casos que se ven. Para cerrar, Campeonato Nacional Masculino de Fútbol Sub-15 en la ciudad de Manizales, Jorge William Sánchez Gallego.
5: Ayer arrancó este certamen en la ciudad de Manizales. Eh, arrancó de buena forma, eh, con eh, buena presentación para la Selección Caldas, que es eh, dirigida por Julio César Ocampo y acompañado por Ancís Sara de Valencia. Tuvieron la oportunidad de ganar el primer compromiso, 2-1 al, re, al representativo del Chocó. Hay cosas para mejorar. Antioquia venció 2-0 a Cundinamarca. Esta fue la primera jornada y hoy se enfrentarán Chocoa con Dinamarca y Caldas frente a Quindío. Va a ser la segunda fecha partidos que se realizan en la cancha sintética de Luis Fernando Montoya, esperando que se corrijan errores y que la selección caldense, dirigida por Ocampo y Valencia, estén clasificados a la siguiente fase. Bueno,
1: eh, esta última noticia, Lucas Alomano Osorio. ¿Se conoció el rival del once Caldas en la tercera fase de la Copa de Play?
7: Independiente Medellín será y se disputará esta fase entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, esa en el cual Once Caldas enfrentará al Deportivo Independiente Medellín en la fase 3. Ayer ya fue el sorteo de la primera fase, desde ahí pasan algunos a disputar la fase 2 y ya después en la fase 3 es donde se verán las caras los equipos de la primera A y estos que vienen en el torneo.
1: Tengo tiempo para esto rápidamente. ¿Con quién podría reemplazar el profesor Lara a David Murillo?
5: Uy, a David Murillo. Está complicado, pero creo que van a haber por ahí tres, cuatro modificaciones.
1: Bueno, y, y usted no sabe tampoco, Lucas.
7: No, la otra sería ese, ingresar ahí a la...